0: Versículo 17 do capítulo 1, logo em sequência o capítulo 2 completo. Amém? Versículo 17 do capítulo 1 do livro de Jonas diz assim. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse... Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo tempo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo tempo. Os que adoram ídolos vãos. Abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz de gratidão, eu te oferecerei sacrifícios. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. Vou pedir mais um pouquinho da sua paciência para nós fazermos mais uma oração. Se nós te damos graça para este domingo. Te damos graça por podermos prestar ao Senhor um culto. É, que o Senhor, meu Deus, neste momento agora abra... Nosso entendimento, abre o nosso coração Que possamos entender o Teu Evangelho Que sejamos, Deus, aproximados de Ti é, Que o Seu Santo Espírito nos faça, meu Deus, conhecer mais quem Tu és é, Que a Tua boa mão esteja sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus Amém A gente acabou de, né, nós estamos na terceira exposição do livro de Jonas É o terceiro domingo Que nós estamos vendo aqui um pouco sobre a história de Jonas né, Espero que você tenha acompanhado as manhãs, né Os, os domingos pelas manhãs, que tem sido muito bom tem sido muito edificante, muito, tem, tem nos trazido muitas surpresas também Porque Jonas, não só Jonas né, porque, aliás a Bíblia, ela nos dá um panorama Ela nos dá informações sobre homens que nós conhecemos, as suas histórias, as suas aventuras, as suas jornadas A Bíblia nos traz as verdadeiras faces desses homens A Bíblia nos traz quem esses homens, e essas mulheres, quem essas pessoas realmente são E nós estamos vendo, né, no capítulo 1, que Jonas, ele não é um cara fácil. Jonas não é uma pessoa agradável. Jonas não é uma pessoa bacana. Ele até é legal no grupinho dele, entre a sua comunidade, naqueles que são seus amigos. Nós vimos que ele é um profeta em Israel. E vimos que ele tem uma posição até importante no reinado de Jeroboão. Mas nós vimos que Jonas, com quem não é do seu grupo, com quem não é do seu círculo social. Jonas, com quem não é ali da sua panela... Jonas é um insuportável. Jonas é alguém que não não traz nenhuma nenhuma simpatia. Jonas é alguém totalmente insatisfeito com a presença de outras pessoas que não fazem parte da sua sua vida. Nós vimos isso né, quando o Senhor manda ele para ir a Nínive. Nós vimos isso na relação dele com os os navegantes, com com os marinheiros. E agora nós veremos isso com Deus, como Jonas expõe isso na sua relação com Deus. O interessante é que no capítulo 1, Jonas, duas vezes, ele recebe ordens. Né? No capítulo 1, versículo 2, o Senhor, o senhor manda a ele: levanta-te, levanta-se e vá até a Nínive. Ele, Jonas não obedece ao Senhor. Durante a tempestade, o capitão do, do navio chega a Jonas e fala: levanta-se. Invoque o seu Deus. E Jonas não invoca ao Senhor. Nós tivemos várias oportunidades em que Jonas poderia orar a Deus, que Jonas poderia levantar a sua voz ao Senhor e falar com Ele. Mas em nenhuma dessas, nós vemos que Jonas tem alguma alguma iniciativa ou alguma participação em falar com o Senhor, em direcionar-se a Deus... É, nós vemos que ele está no meio da tempestade O barco está afundando Todo mundo desesperado Ô Jonas, olha aí Ô Jonas, invoca o seu Deus Sabe aquele irmão quando a está orando aqui? Fica bocejando aí Fica andando pra lá e pra cá Ó, a gente está orando todo mundo junto Em prol de uma causa, Jonas Vamos, Jonas Ah, vou no banheiro ali É, irmão Jonas, não está nem aí o desastre está acontecendo, o barco afundando, ele vai morrer, todo mundo vai morrer. Jonas, pelo amor de Deus, ora, invoca o seu Deus. V- vamos se unir, Jonas. Fala aí com, com, é, com aquele que você conhece. E Jonas, não nem se importa. Mas agora, nós vimos, nós vimos na semana passada, né, que Jonas, o, o desfecho da história, dessa história, desse primeiro pedaço da história de Jonas, que o Senhor... É, Perdão, que Jonas relata aqueles homens que somente vai parar a tempestade se ele for lançado ao mar. E os marinheiros, eles ainda assim, né, ficam resistentes a essa ideia e finalmente lançam Jonas ao mar. E quando é lançado, a a tempestade para. Mas somente quando Jonas está lançado ao mar. Somente quando ele está na profundeza do oceano. Somente quando a sua vida importa. Não a dos marinheiros, não a dos inibitas, não a da igreja, não a da causa, mas somente quando o seu calo dói. Somente quando os seus interesses estão em risco. Somente quando algo que Jonas, só Jonas, tem ali ameaçado, é que nós vemos que Jonas, enfim, ora. E isso, o que acontece? Todos nós conhecemos essa parte. No versículo 17 diz que, Logo após Jonas ser lançado ao mar, o Senhor ordenou. Em algumas traduções diz que o Senhor preparou. Né? O Senhor ele estava organizando um grande peixe. Para que capturasse Jonas, para que engolisse a Jonas. Meus irmãos, tem problema de desligar aquele é ventilador? Para vocês aqui não? Tem problema? A página fica virando toda hora. Valeu, Samuel. O Senhor envia um grande peixe. Ah, só atitude de conhecimento é, A palavra peixe usada no texto Ela não define qual o tipo de peixe E ela é bem genérica Que inclusive pode abranger mamíferos como baleias Só que o texto não usa nenhuma, nenhuma palavra específica Tanto para baleia quanto para um tipo de peixe Mostra que é um animal marítimo né? Só atitude de conhecimento Então o senhor ordena que esse peixe engula a Jonas E nós temos uma informação interessante Que Jonas esteve lá dentro por três dias e três dias Noites, muito tempo, dentro de um lugarzinho apertado, na escuridão, sem sem contato com ninguém. Em decorrência dessa informação, muitos acreditam que a história de Jonas não possa ser verdadeira. Mas o texto bíblico não tem nenhum indício de uma alegoria, e até mesmo a ênfase de Cristo em se comparar com Jonas. Aliás, o único profeta que Jesus se compara é Jonas, né? o pior deles talvez nos dá essa, esse conforto em dizer que a história de Jonas é real. Que esses três dias e essas três noites, que esse tempo tão grande dentro do ventre de um animal, dentro do oceano, dentro da, da água, né, do oceano não, né, dentro do mar, é verdadeiro. E a Bíblia diz que dentro dessa situação totalmente desconfortável, inacreditável, nessa situação onde, se você contasse, ninguém conseguiria acreditar nisso, de tamanho esdrúxulo a posição que Jonas estava, né? de tão esdrúxula era a situação que ele se encontrava, de, tamanha, de tamanho horror, de toda a cena fantástica onde Jonas estava. É nesse lugar, dentro do mar, no vento de um grande peixe, por três dias, por um longo tempo, onde pode-se pensar que é inimaginável sobreviver. Já é difícil sobreviver no mar sozinho, quanto mais dentro da barriga de um peixe, quanto mais por três dias. Improvável. O improvável é o improvável. E é nessa situação, somente nessa situação, que Jonas recorre a Deus. O versículo 1 fala então que, os, que, que Jonas, lá da barriga do peixe, orou ao Senhor. E na sua oração nós vemos alguns elementos que não só mostram da sua presença dentro do peixe, como também antes dele ser engolido. E no versículo 2, nós já vemos essa, esse, nós já vemos esse indício que diz. E disse Jonas, né, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No ventre do abismo gritei e Tu ouviste a minha voz. A primeira coisa que nós vemos aqui é o elemento dos Salmos, né. Toda essa oração nós vamos ver a oração de Jonas. Toda a oração de Jonas ela é riquíssima em Salmos. Jonas cita aí por baixo pelo menos oito salmos na sua oração Nós vemos que Jonas não era somente um profeta Alguém que tinha lá a sua posição junto ao rei Mas Jonas era alguém que lia as escrituras Jonas era alguém que tinha conhecimento ali né, do inário judaico Dos sal, do, 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 do salmos, do saltério Ele conhecia os salmos de cor Tanto é que a habilidade que nós vemos de Jonas Ele junta um salmo com o outro e forma uma canção belíssima A oração de Jonas ela é cheia de poesia né? Ela é cheia de drama, ela é cheia de, ela é cheia de tristeza, de angústia, mas também de alívio. Então ele diz, começando ali, né, citando o Salmo 18. Na minha angústia clamei ao Senhor. E a primeira coisa que nós vemos é que, finalmente, esse homem do capítulo 1, esse Jonas. Que Deus chega e fala para ele, ó oh, Jonas, vá até Nínive, pregue a eles, porque a maldade deles está chegando até mim. E eu vou matá-los, vou destruí-los. Jonas, beleza. Não me move nada, tranquilo. Chuchu, beleza? Jonas não faz nada. Jonas, o homem que quando os marinheiros estão perdendo as suas vidas, jogando os seus bens para fora. Ele... Não me mobiliza, não, não sinto nada. Impassivo. Jonas, que quando os marinheiros falam, essa tempestade vai matar a gente, a gente não vai só perder bens. Ele fica impassivo também. Finalmente nós temos esse homem nem aí para nada. Esbolsar alguma. Reação, algum sentimento. E o primeiro sentimento que nós vemos é o sentimento de angústia. Sentimento de desconforto. Sentimento de algo dentro do seu coração. Algo dentro de você totalmente amargurado. Sabe aquela aquela sensação de não saber para onde ir. De não saber qual o desfecho, como você foi parar ali. Angústia. Esse homem que não tinha sentimento para nada. Deus falou que uma cidade inteira ia morrer, ele é muito bom. Deus, é, os marinheiros estavam jogando suas vidas fora, os seus bens fora, os, com risco à morte, ele não se importava. Finalmente esse homem demonstra algum sentimento. Angústia. E é um sentimento muito forte, a angústia. A angústia é um sentimento que traz muitas vezes algum tipo de remorso, alguns tipos de, é, de amargura mesmo no nosso coração, ressentimento pelas nossas atitudes, e na sua angústia, ele clama ao Senhor. Às vezes a gente só consegue clamar a Deus mesmo quando a gente está na angústia. Quando coisas, já aconteceu coisas terríveis ao nosso redor com diversas pessoas. Mas nós somos tão insensíveis à causa do Senhor, nós somos tão insensíveis ao seu chamado, que às vezes nós só recorremos a Deus na angústia. Só recorremos ao Senhor, só nos voltamos ao Senhor, quando estamos abalados, angustiados, amargurados, ressentidos com nós mesmos. Mas tem pessoas que nem assim recorrem ao Senhor. Tem pessoas que nem assim clamam ao Senhor. Tem gente que inclusive na angústia, acha que é aí mesmo que você tem que abandonar o Senhor, que é aí mesmo que você não tem que se voltar a Deus. Mas até mesmo esse profeta insensível, impassivo angustiado, ele clama ao Senhor. E diga-me, se você fosse Deus, né? e é claro que a nossa, a nossa resposta sempre é indevida, mas nós na posição de Deus, alguém que te desobedece, alguém que não ouve a sua voz, alguém que é enviado por você e está toda hora tentando fazer contra a sua vontade, se essa pessoa clama você, a nossa reação natural é, Deixar essa pessoa espernear lá, fica fazendo sua birra. Mas, surpreendentemente, Deus responde a Jonas. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E é muito engraçado porque Jonas aqui, igual, a oração de Jonas, ela não está somente descrevendo uma oração enquanto ele estava dentro do do, do peixe, mas também no seu naufrágio, né, no seu afogamento do mar. E a resposta de Deus para Jonas, porque Jonas está orando de dentro do peixe, a resposta que Jonas está falando que Deus fez, é o próprio peixe. Né? A resposta de Deus é esse peixe preparado, esse peixe ordenado por Deus para que engolisse Jonas. Jonas continua, do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus livra Jonas do ventre do abismo para o ventre do peixe. Há coisas que não parecem que são boas e nem muito menos, e muito menos livramento. Mas há situações que são tão ruins que aquilo que é indesejável vira uma bênção. Quem diria que o ventre de um peixe seria uma resposta para alguém? Seria um livramento para alguém. Mas para quem está no ventre do abismo, no ventre das trevas, o ventre de um peixe é a resposta salvadora de Deus. No ventre do, do abismo gritei, tu ouvistes A minha voz. Jonas continua no versículo 3. Pois me lançastes. Nas profundezas. No coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas. Passaram sobre mim. Lendo. Relendo né, os textos. O texto aqui de Jonas. Eu fico imaginando muito Deus mesmo. Tratando pessoalmente com esse homem. Esse homem desobediente. Esse homem... É, totalmente contrário à sua vontade, e nós vemos que Deus pega Jonas, e ele fala, Jonas fala, o Senhor me lançou no mar, o Senhor me, me jogou nas profundezas do mar, e ele fala que as correntes, e as ondas, né, as vagas, é, e todas as torrentes de águas, passaram sobre ele, eu imagino literalmente Deus pegando Jonas, lançando no mar, fazendo assim com ele, aprende, mergulhando lá dentro, aprendeu, aí, Enfiando ele, passando nas ondas, igual uma criança brincando com qualquer coisa no tanque da mãe. Sabe? Passando pelas ondas. O Senhor me lançou no mar, as ondas passaram sobre mim. né? O meu pescoço ficou inundado, minha garganta inundou de água. As águas me cercaram por todos os lugares. No coração dos mares me lançaste. Tem coisas que nós fazemos que o Senhor ele precisa tomar medidas drásticas para que nós possamos recorrer a Ele. Jonas é alguém de coração duro, meus irmãos. Jonas não é bonitinho. Jonas não é ah, um coitadinho. Jonas é alguém que o coração é igual o meu e o seu. Um coração obstinado, um coração duro, um coração vingativo, um coração que fala, não, ele não merece. Não, aquela pessoa... Não, deixa ela sofrer, tem que sofrer mesmo, tem que aprender Jonas é alguém que olha o sofrimento de outras pessoas e fala, eles merecem Jonas é alguém que o coração é cheio de pecados também Jonas tem iniquidade no seu coração, Jonas tem maldade no seu coração E Deus, para tratar essa maldade, Deus o lança no coração do mar Para tratar o coração de Jonas no meio dessa parece que nessa brincadeira de Deus com Jonas, então no versículo 4, Jonas fala que quando ele estava lá se afogando nas águas, né, quando ele subia, havia uma onda por cima dele e cobria, né, quando ele voltava, vinha hum, umas vagas, né? E aqui é muito interessante, você nunca entendeu aquele hino, né? Se da vida vagas procelosas são, vagas são ondas muito grandes, né, são tempestades, são águas agitadas. Então toda aquela tempestade, né? porque pelo que nos parece o texto de Jonas, a tempestade parou ali mais para os marinheiros mesmo. Mas Jonas ainda teve que enfrentar a paz daquela, daquela tempestade. No meio dessa, desse desespero, Jonas solta algo lindíssimo no versículo 4. Ele diz: Então eu disse, lá no meio das águas, estou excluído da tua presença. Estou excluído, em algumas traduções estão banido, estou lançado fora. E aqui nós vemos que Jonas, ele tem a resposta do seu desejo. Jonas, aquilo que Jonas mais queria, ele conseguiu. Finalmente Jonas conseguiu aquilo que ele mais gostaria. No capítulo 2, aquilo que ele desejou no capítulo 1, um, Deus fala, levante se e vá até uma cidade chamada Nínive, pregue contra ela porque a sua maldade chegou até mim. O que, que a bala fala no versículo seguinte? E Jonas... Fugiu da sua presença. Fugiu da presença do Senhor. Jonas, ele queria se afastar dos olhos de Deus. E agora no capítulo 2, versículo 4, ele diz que ele está exatamente nesse lugar. Eu estou excluído. Eu estou afastado. Eu estou banido. Eu estou fugindo da presença do Senhor. Há coisas que nós pedimos que no nosso imaginário, até mesmo na nossa oração, ou nas nossas atitudes parecem tão... Romântico, parece tão agradável né? Aquele relacionamento com aquela pessoa Nossa, parece tão, tão bom Aquele emprego, né? ou aquele status social aquele, Aquela situação financeira A coisa que nós desejamos, que não estão alinhadas com a vontade de Deus Que nos parece tão agradável, que nos parece tão bom E a gente questiona a vontade de Deus A gente pergunta, como pode ser a vontade de Deus ser boa? Se eu não quero ela, e aquilo que eu quero me parece tão ideal, me parece tão uma vida boa. Aos sábados aqui a gente tem uns encontros com os adolescentes, e ontem nós analisamos a questão do ideal, né, da vida boa. Se eu perguntar para você, o que, que é a vida boa? O que que na sua cabeça, qual é o seu imaginário da vida boa? Todos nós temos imaginário de algo bom, de como é uma vida boa. Alguns adolescentes, ué, são adolescentes, não vou entregar quem é. Mas alguns adolescentes falam, o que é a vida boa para você? A vida boa é ter um shape. Para quem não sabe, ter um shape é ser maromba, é ficar fortinho, igual o Então, a vida boa é estar tá saradão, ter dinheiro, ter dinheiro suficiente para parar de trabalhar aos 25 anos. Iludidos. É. Ter distração, viajar. Essas coisas, é né, vida boa. E a gente pensa, a gente quer muitas vezes essas coisas mesmo. É, tá bonito, tá rico, tá com um emprego tranquilo, não precisa se preocupar mais, né, viver para si mesmo, ter diversão, é isso. Ele fala: senhor, eu quero isso, mas aí Deus fala não. Ele pergunta: se eu quero isso, isso para mim é a vida boa? E a vontade de Deus é eu não ter isso? Se isso é a vida boa, como a vontade de Deus pode ser boa? Porque para mim bom é isso. A gente deseja essas coisas, a gente vai atrás dessas coisas. E muitas vezes a gente vai lá e consegue essas coisas. Mas é aí que está o nosso fracasso. Claramente nós sabemos que não há como fugir da presença de Deus. Mas aquilo que Jonas tanto se empenhou para fazer no capítulo 1, no capítulo 2, agora ele consegue. E quando ele consegue isso, ele lamenta. Eu estou excluído, eu estou fora da presença do Senhor, eu estou longe da tua presença, estou banido, excluído, lançado entre as águas, lançado entre o coração do mar, eu estou longe daquilo que o Senhor tinha colocado como sua vontade. E longe, né, excluído da vontade de Deus, excluído, perdão, da presença do Senhor, ele completa, será, será que um dia eu tornarei a ver o seu santo templo? O santo templo do Senhor, e Jonas vai repetir essa expressão, esse termo, é é equiparado à presença do Senhor mesmo. O templo era onde os israelitas, onde os homens, onde todo Israel contemplava a presença do Senhor, onde eles adoravam a Deus, onde eles faziam orações, onde eles estavam em união, em comunhão com o Senhor. O o santo templo tem esse esse sotaque né, de presença de Deus, tem esse tempero, tem esse imaginário de presença do Senhor. Será que um dia eu tornarei a estar na presença de Deus? Será que um dia eu vou estar no seu santo templo? Será que um dia eu vou conseguir novamente me voltar à sua vontade? Será que um dia novamente o Senhor vai chegar diante de mim e falar, meu filho, essas coisas que você quer, bacana, mas não, a minha vontade é essa, vem. Será que o Senhor vai me chamar novamente? Será que Ele vai me dar uma segunda chance? Será que Ele me me oferecerá uma segunda oportunidade? Será que nessa presença, será que nesse lugar onde eu estou, afastado de tudo, prestes a morrer, será que algum dia eu vou, eu vou cantar porque ele vive na manhã de algum culto de domingo? Será que longe onde eu estou, será que ainda vou, vou ouvir uma pregação? Eu vou na EBD, conversar com meus irmãos? Será que algum dia eu vou ter essa experiência novamente, de olhar para o lado e ver uma pessoa que eu amo tanto? Será que eu vou ter essa experiência novamente de orar em comunidade e ver o Senhor respondendo às nossas petições? A história de Jonas no versículo 4 e em diante nos lembra muito o filho pródigo no, em Lucas 15 que ele pede ao pai pai, me dá a minha herança, o que é meu eu quero isso o pai vai lá e dá o que ele quer nós vimos que tudo isso que ele obtém leva a ele à ruína E quando ele tem aquilo que ele mais queria, ele pergunta, ele se questiona, os jornaleiros de meu pai, eles têm muito mais do que eu, eu estou excluído da presença da casa de meu pai, voltarei à casa de meu pai. Será que um dia verei a face? Nessa indagação do versículo 4, Jonas continua... Então, nessa, nós vemos que não é só um sofrimento externo, mas um sofrimento do coração. Em meio ao sofrimento do coração, ele achando que nunca mais verá o templo do Senhor, ele fala no versículo 5, as águas me cercaram. E aqui Jonas, ele vai na sua oração, ele vai colocando é, degraus progressivos de como, ele vai, de como ele se encontra. No versículo 5, ele fala que as águas o cercaram. Que ele estava rodeado pelo abismo, né? As águas me cercaram até a alma que também é uma citação de um salmo, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Nós vemos que Jonas se encontra realmente como alguém cercado, como alguém preso numa armadilha. Cercado, rodeado, alguém caiu numa arapuca, alguém caiu numa cilada, para onde é onde que ele olha e está ro- tá rodeado de águas, está rodeado de algas enrolando a sua cabeça, o abismo está cercando ele, sem saída. Para piorar nesse beco sem saída que ele se encontra, no versículo 6 ele fala que ele desceu, então ele estava cercado, e agora além de cercado, além de enrolado, ele começa a descer para níveis mais baixos. Desci até os fundamentos dos montes Desci até a terra Cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre Jonas, só piora, só piora Além da amargura da sua alma Além de ele achar que nunca mais vai encontrar com, com, com Deus no seu Santo Templo De ele estar excluído da presença Está cercado, está numa cilada, numa emboscada e além de estar no meio do ele desce, ele é puxado para baixo, ele é, reba, ele é rebaixado até a terra onde os ferrolhos se fecham para sempre. Jonas não tem mais solução. Pode fechar a Bíblia e vamos embora. Não, lançado no meio do mar, afogado por Deus, excluído da sua presença, cercado por, por lugares onde não tem saída, e agora ele começa a afundar mais ainda. Mas no versículo 6, ele continua na parte B, né? Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó meu Deus. Nós vemos, então, a ação salvadora de Deus. Na verdade, nós já estamos vendo a, a ação salvadora de Deus há muito tempo. Jonas diz aqui, agora, tu, porém, me fizeste subir, mas o ato de Deus lançá-lo nas águas é um ato de salvação. O fato de Deus cercá-lo com o abismo, com águas, é um ato de salvação. O fato do Senhor enviar um grande peixe engolir lo é um ato de salvação. Tudo o que o Senhor faz que Jonas não entende e ele se encontra numa situação aterrorizante. Tudo aquilo é Deus quebrando o seu vaso. É Deus a quebrantando o coração endurecido de Jonas, que nós vemos que é tão endurecido que o Senhor vai continuar trabalhando nesse coração nos próximos capítulos. Mas Deus não só salva ele agora quando faz subir, mas Deus a todo momento está atuando com a sua graça na vida de Jonas. O sofrimento de Deus, já dizia né? o sofrimento é o megafone de Deus. É Deus gritando para você, acorda! Quanto tempo você vai viver nessa vida? Nessa vida de mentira, nessa vida de adultério, nessa vida de pornografia, nessa vida de engano, nessa vida de traição, nessa vida de ganância, de querer mais e mais, nessa vida de ódio, de birra, de briga com os outros? Quanto tempo? Quanto tempo você vai achar que os outros não merecem ser salvos, mas você sim? Quanto tempo você vai falar que o outro não é crente? Não, eu não vou ficar sentado mais do lado dessa pessoa, não. Ela é, não é crente. Quanto tempo? Nós agiramos desse jeito. Deus ele está gritando para Jonas, foi preciso Deus afogar Jonas, cercá-lo com o abismo e descê-lo até as ferrolhos da terra. Quanto tempo? Jonas fala, mas tu porém fizeste a minha vida subida, sepultura. Deus numa ação né? numa ação que parte da, 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 própria, da própria ação divina, o Senhor... Tu, Senhor, fizeste a minha vida subir da sepultura. O Senhor, né, no, versículo, no versículo 3, o que, que o Senhor faz? O Senhor lança ele nas profundezas do mar. E no versículo, 7, no versículo 6, o Senhor faz ele subir das profundezas do próprio mar que o Senhor lançou. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Também, citando... Os Salmos, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. Nós voltamos aquele ciclo né, do do versículo 4, do do, do filho pródigo. né, Ele se lembra da sua casa, ele se lembra do Pai, ele se lembra do Senhor. Jonas, no capítulo inteiro e até no, no começo do 2, Jonas é alguém que não está lembrando de ninguém. A única pessoa que Jonas lembra e se preocupa é o Jonas. A única pessoa que Jonas está aí com alguma coisa é ele mesmo. Jonas não está se lembrando de ninguém. Jonas, né, inclu- Inclusive nessa dinâmica que a gente fez ontem, é, nós falamos né, de coisas importantes e cada adolescente foi falando algo que acha que é a vida boa e que é importante. E quando um falava, por exemplo, ah, família, ah não, verdade, família também, esqueci de falar. Se você esqueceu de falar na sua vez, é porque você não lembra. E se você não lembra, é porque não é tão importante. Se não te faz lembrar de imediato, você falar nome de pessoas que você ama, pensa aí agora. Você vai pensar nas pessoas que você mais ama, na sua esposa, nos seus filhos, pessoas que estão próximas a você. Claro que com algumas exceções, se você não pensou em algum nome agora, e depois você pensa, nossa, como eu esqueci dessa pessoa. Talvez essa pessoa esteja mais afastada do seu coração agora. Então, para Jonas se lembrar, é claro que tem todo o conteúdo literário, mas Jonas, ele viveu o capítulo 1 todo se esquecendo do Senhor. E quando Jonas se esquece do Senhor, os versículos 8 e 9 vão falar, né? Quando Jonas se esquece do Senhor, Jonas também se esquece da misericórdia de Deus. Jonas esquece da compaixão de Deus. Jonas esquece que o Senhor é quem salva. Mas somente agora, quando ele foi salvo por Deus, mais uma vez. E quando dentro dele a sua alma já estava desfalecendo. Ele já estava adormecendo o sono da morte. Ele se lembra do Senhor. E subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Eu sou bem magético, sim. imagino várias coisas, né? E nesse final do versículo 7, eu imagino, literalmente, Jonas afogado lá no meio das águas e ele gritando ao Senhor. Mas só que não tem como você gritar dentro da água. Eu nem imagino aquelas bolhas de água se formando até a superfície, e quando estouram lá na superfície, a voz de Jonas subindo. Da profundeza do mar, as orações de Jonas subiram ao santo templo do Senhor. Aquele lugar que Ele falou, Senhor, será que um dia eu vou, eu vou voltar a ver? Será que um dia eu vou ter acesso àquele aquele lugar novamente, a Tua presença? Aquele ambiente onde nós sentimos que pertencemos a Ele? Aquele lugar onde o nosso coração, Ele é confortado, mas Ele também é confrontado e nos pede e clama por justiça. Aquele lugar onde nós somos endireitados, onde o seu cajado e o seu bordão nos consola. Aquele lugar onde o Senhor nos leva a verdes pastos. Será que um dia eu voltarei a ver esse lugar? E no versículo 7, Jonas fala que o Senhor faz com que a sua oração suba até o seu santo, até o seu santo templo. O engraçado em toda essa história de Jonas é que nós falamos no começo que Jonas é alguém muito, muito, muito sabido e conhecido nos salmos. né? Essa oração toda de Jonas, né, do, do versículo 2, até o versículo 9 é receado de conteúdo dos de salmos, do salmos. É Por isso que é belo, é triste, mas é bonito. Mas eu me pergunto, como que pode alguém que conhece tão bem os salmos, não se lembrar do Salmo 139, e querer fugir da presença de Deus? Como pode alguém conhecer tanto a palavra, conhecer tanto o saltério, conhecer tanto o inário? Né? Que é o Salmo Zainário do Jesus. Como pode alguém que conhece tão bem. Se esquecer. Do Salmo 139 que diz. Que posso fazer a minha cama no abismo. Que lá tu estás. Para onde me esconderei. Da tua presença. Do teu espírito. Como pode. E às vezes a gente. acha Como posso eu. Crente de 30 anos. Membro fundador aqui do bairro Goiânia. Como posso. Eu já, já li a Bíblia tantas vezes. E às vezes você esquece de algo tão básico da fé. E quando nós esquecemos das bases da fé, nós nos encontramos como Jonas. Mas o importante é que Jonas se lembra do Senhor. E a oração dele vai até o Santo Templo de Deus. Quando isso acontece, né? Após isso nós vemos o desfecho do capítulo 4. E Jonas então desperta, ele fala, os que adoram, versículo 8, né, os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Lembrando que toda essa oração é feita no vento do peixe, mas alguns fragmentos da oração nós vimos que ele remete a quando ele estava mergulhado nas águas. E aqui ele, ele, ele já dá a sua conclusão, né, que os ídolos são vãos. E todos aqueles que adoram esses ídolos abandonam o Senhor. E aqui nós vemos que é uma referência que ele faz aos marinheiros pagãos, que ele tinha acabado de conhecer. É uma referência a Israel. Mas Jonas aquele dá o mais justo diagnóstico sobre si mesmo. Jonas é aquele que por causa de idolatrias do seu coração, Jonas não adorava nenhum ídolo, nenhum poste ídolo, nenhuma imagem de escultura, mas Jonas adorava a sua própria nacionalidade. Jonas achava que a pátria dele era melhor do que todo mundo. Ele achava que a salvação era só para Israel. Jonas achava que ele era o mais exponencial dos santos profetas. O ídolo de Jonas era ele mesmo. Era sua própria panela. Era sua própria casa. E quando ele adora ídolos vãos, ele abandona. Como nos versículos do capítulo 1, ele abandona a presença de Deus. Aqueles que adoram ídolos vãos, não importa qual ídolo seja. Se é a sua vida financeira, se é a sua vida profissional, se é a sua vida acadêmica, se é seus filhos, se é ideologia política, não importa. Quem abandona ídolos vão, vai abandonar o Senhor. Perdão, quem adora ídolos vãos vai abandonar o Senhor. Não importa. Não importa quais tipos de ídolos sejam, todos os ídolos são vãos. E quando nos prostramos diante deles... Fazemos como o versículo 3 do capítulo 1. Jonas levantou e fugiu. Abandona o chamado de Deus. Abandona a vontade de Deus. O propósito de Deus. E Jonas fazendo um juízo sobre outras pessoas. Acaba traçando o mais fiel diagnóstico sobre si mesmo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas o versículo 9 fecha, né? E o versículo 10 com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi, cumprirei. Tanto o versículo 8 como o versículo 9 faz essa retrospectiva do que acabou de acontecer com Jonas no capítulo 1, que traz a imagem dos marinheiros pagãos, que eram pagãos, né, que estavam ali servindo aos outros deuses e por isso adoravam ídolos vãos, mas que quando temeram ao Senhor e abandonaram os seus ídolos e em agradecimento e adoração ao Senhor é que eles Pagãos, né, aqueles marinheiros que antes eram pagãos, eles oferecem sacrifícios a Deus e eles fazem votos ao Senhor. Nós vemos aqui que aqueles que Jonas estava desdenhando, que não estava nem aí, né, que Jonas achava que também não mereciam a salvação, assim como os inibitas. Jonas, ele reproduz um comportamento daqueles homens. Jonas parece aprender algo com o que acabou de acontecer com ele no capítulo anterior. Nós vemos, na verdade, que o versículo 8 e 9 exalta aqueles homens pagãos, que eram antigamente pagãos, aqueles marinheiros. E que, na verdade, ele inflige ao próprio Jonas algumas sentenças. Mas Jonas diz, olha, eu vou agradecer ao Senhor com a minha voz. Eu oferecerei sacrifícios a ele. E o que prometi, cumprirei. E vem, então, a frase mais emblemática, talvez, do livro de Jonas, que Jonas declara, né, ao Senhor pertence a salvação, ao Senhor pertence a salvação, e é muito engraçado Jonas falar isso, porque o capítulo 2 é, é, é o auge de Jonas no livro todo, o capítulo 2 é a melhor parte de Jonas, né? o capítulo que ele, aquele, que ele sabe dos seus próprios pecados, que ele sabe que merece, apesar de que ó, nós falamos que o capítulo 2, Jonas demonstra arrependimento, um elemento que falta no capítulo 2, e que é um elemento que está abundante nos salmos, Jonas não pede de momento algum perdão. Jonas não pede nenhum, em nenhum momento desculpas a Deus por desobedecer. Jonas não fala, Senhor, me desculpa por... Não, jo- Jonas ainda está endurecido. Mas mesmo assim, ele é capaz de proferir a palavra que diz, o Senhor é o dono da salvação. E se é o Senhor que pretende a salvação, Deus pode salvar quem Deus quiser. Embora Jonas acha que Deus não tem esse direito, Jonas sabe que a salvação é de Deus. Nós veremos nos capítulos futuros que Jonas ele discorda disso, mas é uma verdade. Jonas ele não concorda que o Senhor pode salvar quem ele quer, mas é uma verdade irrefutável, é uma verdade absoluta. Mas também porque Jonas foi salvo por Deus. Jonas declara isso porque ele mesmo acabou de ser salvo por Deus. E embora nós estejamos na metade da exposição do livro de Jonas, a grande mensagem do livro do profeta Jonas, a grande surpresa, a, a a grandiosidade do capítulo, não é Deus salvar os ninivitas, não é Deus salvar os marinheiros, não é Deus salvar os pagãos, é Deus salvar Jonas. O grande, a grande surpresa, a, a, a grande sátira, a grande, a grande questão do livro de Jonas não é como Deus é misericordioso para salvar dos inibitas. Mas como Deus é paciente para salvar Jonas. Como Deus é longânimo, compassivo para poder salvar esse homem ruim. E às vezes a gente se encontra na mesma situação. Nós estamos como Jonas e perguntamos, como é que Deus pode salvar uma prostituta? Como é que Deus pode salvar essa mulher aí, ó, que, é, que que teve três filhos com um, dois filhos com outro? Como é que Deus pode salvar um viciado? Como é que Deus pode salvar né, um adúltero? Como é que Deus pode salvar sei lá quem? Ainda mais nessas épocas que nós tivemos agora de eleição Como é que Deus pode salvar alguém que vota na esquerda? Como é que pode? Como é que Deus pode? Meu irmão, essa não é a questão A questão é como Deus pode salvar você Como é que Ele pode ter olhado para você? para mim? Com tantos erros, pecados, abundância de iniquidade. Eu vou salvar você. Essa é a grande questão. Isso é o que tem que te assustar. Não é Deus salvando as pessoas que você odeia, que você torce o nariz. O que tem que te assustar, assombrar, é que Deus salvou você. Isso é o que é absurdo. Porque a salvação pertence a Ele e Ele salva quem Ele quer. Inclusive eu. Inclusive a mim. E é isso que me assusta, é isso que me espanta, é isso que me deixa... Sem saber, é isso que nos faz cantar, ó oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, eu não consigo te dar por que Jesus me ama, é, não é por, como é que Jesus pode amar quem votou na direita, quem, não, isso não, como Jesus pôde me amar, é essa a mensagem do livro de Jonas: a surpresa não é salvar aos ninivitas, porque quando é pegada aos ninivitas, os ninvitas se arrependem. Os marinheiros, eles nem recebem pregação e os marinheiros são salvos. Agora Jonas, criado em Israel, profeta, sabia a lei de cor, conhecia os salvos como ninguém. Com o coração endurecido, cheio de ódio, cheio de de arrogância, orgulho. Esse homem é que nos deve surpreender em ser salvo. E quando olhamos para o livro de Jonas, devemos perguntar, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, esse senhor, essa senhora, como pode ser salvo? A resposta é que ao Senhor pertence a salvação. Ela não pertence a você, ela não pertence a mim. Se pertence a mim, se pertence a você, se pertence a você, Ninguém seria salvo. Porque você acha né, que é o maioral de todos. Inclusive acha que a salvação é por obras. Inclusive acha que a salvação é por merecimento. E por isso pergunta, como é que Deus pode salvar tal pessoa? Mas a salvação pertence ao Senhor. A palavra de Deus está dizendo isso, não sou eu. Não é o pastor Abel, não é ninguém. É a palavra do Senhor que anuncia que ao Senhor pertence a salvação. E glória a Deus, porque ao Senhor pertence a salvação. Porque Ele pôde salvar um homem tão miserável e pecador como Moisés. Homem, que se você soubesse dos pecados que praticou hoje, você não estaria me ouvindo aqui. Mas ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra todo o enredo do capítulo 2, tudo isso, quando desfecha-se no versículo 9, que Jonas declama que ao Senhor pertence a salvação, Deus então encerra. Tudo aquilo que tinha acontecido com Jonas, então o peixe o vomita. É muito engraçado que também nós... Jonas, ele é riquíssimo em apontamentos para Cristo, e eu não me atentei tanto nisso na exposição, até porque seria muito grande. Mas é até engraçado como no versículo 10 parece um batismo. Né? Jonas, depois de tudo isso, Jonas é vomitado, ele é saído das águas, ele é vomitado do do abismo, ele é vomitado do ventre do mar, ele é vomitado do ventre do peixe. E agora lá, todo nojento. Né? Três dias sem tomar banho. No ventre de um peixe, no fundo do mar. Meu Deus, imagina o cheiro de Jonas! Tudo aquilo refletia o que? O interior do Jonas. Com cheiro de vômito, com cheiro de peixe, com cheiro de subaco Três dias, tudo aquilo refletia talvez a podridão de Jonas E até a imagem de um peixe não aguentar, o peixe vomitar Você vê que poderia ter usado outra linguagem, que o peixe deixou Jonas na praia Mas a linguagem de vomitar, essa coisa nojenta, essa coisa que traz repugnância Nem o peixe aguentava Jonas Essa é a mensagem nem o peixe aguentava o Jonas. Mas o ciclo estava completo. A obra do Senhor na vida de Jonas, né, ali para que ele cumprisse sua missão, estava completa. E a minha pergunta é, você vai esperar que Deus lance você no mar, pegue você, brinque com você de ondinha, enfie você nas ondas, três, vai mandar um peixe engolir você, três dias lá dentro, ser vomitado para então fazer a vontade de Deus Você vai esperar toda a sua vida todo, Tudo isso que você acha bom, Aquela ideia da vida boa Você vai esperar que tudo isso fracasse Ou que tudo isso você conquiste E aí você veja, é verdade Isso aqui não é coisa boa Você vai esperar tudo isso, você vai perder tempo com isso Se a sua resposta for sim Deus não tem problema nenhum Em fazer toda essa coisa com você Deus não tem problema com isso mas a questão é, você tem problema com isso? Será que você está disposto a padecer o que Jonas padeceu? E o que ele ainda vai padecer ainda, porque nós iremos ainda na frente que Jonas, né? Vai, sem spoilers aqui. Mas Deus, muitas vezes, ele nos coloca em ciclos, ele nos coloca em, em caixas, né? Em, ele, ele nos coloca ali em jornadas para quebrantar-nos mesmo. Para destruir-nos, para nos esmagar, né, para nos afogar, tudo, tudo que Jonas falou, para nos cercar, para nos lançar nas profundezas do mar, jogar no abismo, as ondas passar por ele, a tormenta do mar, um peixe engolir ele. A questão é: o que você está esperando, o que nós estamos esperando, para finalmente entender que ao é Senhor que pertence à salvação? O problema de quem é como Jonas é que ele acha que ele já está salvo. É que ele acha que ele é o único salvo, na verdade. Acho que os outros talvez, não, os outros não, e os outros nem merecem, mas eu sou, com certeza. Falta-nos humildade, meus irmãos, falta-nos humilhação. E sabermos que é o Senhor quem faz tanto querer quanto efetuar. Que a nossa salvação pertence a Ele. Tudo que nós temos foi dado por graça. Não seja como Jonas, mas se você for. Deus não tem problema nenhum em te naufragar na graça dEle. Em afundar você na graça de Deus. Não vai ser algo prazeroso, não vai ser algo legal. Mas vai ser algo que vai te salvar. Vai ser algo que vai trazer você a cumprir a vontade de Deus. Falta, às vezes, ser mergulhado na graça, né? Ser afundado, se afogar um pouquinho. Saiu ofegante. Não, oh, Senhor, pode deixar. O Senhor tem propósito nas nossas vidas, meus irmãos. O Senhor tem, tem um objetivo para nós. Eles têm uma vontade perfeita e agradável. Sabe? A gente sempre, eu, eu gosto muito, né, de citar. Aquela frase que diz que há duas formas de nós fazermos a vontade de Deus. Uma é querendo e a outra é não querendo. A vontade de Deus, ela é soberana. O Senhor é soberano. Acalma o seu coração. O Senhor é soberano.